Ja, da er det en stor glede for mig å ønske dig velkommen til en programserie som kommer til å gå over en del programmer med en hovedtitel som jeg har kalt for Ja til Jesus. Og jeg synes det er veldig hyggelig at jeg får være her sammen med bror Josef, at vi får lov til å dele tiden sammen. Herlig! Og det er jo et svært tema som vi har for oss egentlig. Så vi har vel noe å si om ja til Jesus. Ja, det er vel noe som har preget hele vårt liv egentlig, helt fra barndommen. Som vi har vokst opp med i vårt barndomshjem, men som viser sig det holder. Ja, altså det, det interessante her er jo at det er mange måter man kan nærme sig Jesus på. Det er jo teoretisk, kanskje man har lært om han. Men er det ikke slik, Josef, at vi på en måte kan godt si vi har hatt et personlig møte med Jesus? Det er vel egentlig det som er det viktige. Da. Det oppleves som nøkkelen inn til en virkelighet. Det er alle andre måter å se på Jesus. Undersøke, forske, oppdage er bare noe som beriker livet. Men den personlige møte med Jesus, det forandret alt, ja. selv om man var ganske ganske ung. Det som vi nå tenker på i dette første programmet her, det, det er Bibelen som hovedkilde til personen Jesus. Og det må vi si at allerede i barndomskjebbet fikk vi Bibelhistorien. Ja, man, man glemmer jo aldri fortellingen om Jesus. Nei. Det var hjemme, kjøkkenbordet, ja. Ja. hos våre foreldre. Men så var det en fantastisk forkynnelse da. På en, på en veldig rik måte, når det gjaldt møter som vi hørte forskjellige predikanter. Ja. Og det var jo bilder, det var jo forbilder, og det var fantastiske illustrasjoner om Jesus. Som ja, predikantene, og også i søndagsskolen, var ja. de kom med. Altså, jeg har et minne fra, fra barndomshjemmet. For jeg opplevde liksom at Jesus var veldig nær oss. Det ble snakket mye til Jesus i bønn. Og vi opplevde det er en person her som de snakker om. Og så var det mor fortalte at hun som ung, hun var kristen, hadde fått seg jobb hos en storbonde. Og hun var veldig frimodig, så hun fortalte litt om sin tro på Jesus. Og så fikk hun eksempel på begge hendene. Og det var fryktelig, så gikk hun til bonden og si, se her, denne eksemen gjør at jeg må slutte jobben min her. Så sier han spøkefullt og litt pidlig, ja, men kan ikke den Jesus som du tror på fjerne det der? Ja. Den kvelden sier mamma, kjære Jesus, vis hvem du er. Fjern denne eksemen. Mm. Og når hun våkner om morgenen og skal se på henne sine eksemen borte, så går hun ned til bonden og sier, se her, hva Jesus har gjort. Og siden så tenkte jeg ofte på mors hender. Jesus hadde gjort noe. Det var hun som stelte mat, det var hun som foldet hender, det var hun som hjalp oss og støttet oss. Så, så Jesus var liksom så virkelig på den måten at vi så hans eh, gjerninger i, i det hverdagslige. Ja, jeg husker jo veldig godt eh, ved et tilfelle da bodde vi i Trondheim. Eh, og jeg hadde behov for nye klær. Men du vet, forstandet lønn og, og sånt her, det var ikke så, så mye. Så det ble å, å ta kneveien, som han sa, og man ba. 
Och så plötsligt så kommer både mamma och pappa och säger till mig att nu är det klart, vi kan gå och köpa en dress till dig. För nu har det kommit pengar. Så det här med, med att be och få bönesvar och dessa tingene, det låg väldigt naturligt. Väldigt flott. Ja. Nej, alltså jag tänker på då med den lilla bakgrunden där som vi kunde självklart ha många intressanta ting att se si från från tron vi mötte och Jesus vi mötte och har varit med oss hela tiden. Så känner jag att det är behov idag. För jag syns Jesus på en måte har blivit borte. Lite i samfund i teologi, i kirken. Det har blivit så mycket ant. Och kanske det är viktigt att vi får sagt det. Vi måste ha Jesus tillbaka. Det är väldigt viktigt. Alltså det är ju det centrala och jag tror ju i en tid som som vår i Europa när vi har en väldigt stark inflytelse för andra religioner så är det många som känner att ja men Jesus det det pekar ut något speciellt. Och då får vi vara väldigt försiktiga så vi kan inte anstöta och så vidare. Men det är helt fel. Vi må erkänna Jesus. Vi må acceptera dels i vårt eget men också i vår samtal med andra. Ja, det är ju det är ju att när vi tänker på det som är kärnan i allt det vi håller på med den kristne tro. Där som Paulus säger, jag vill inte vite du ant ibland det en Jesus Kristus och han korsfästet. Mm. Kan det vara slik att han hade på en måte ett inlägg i den religiösa debatten som spredde sig på så många onödiga ting. Och Paulus mente vi var fokus på Jesus. Altså, det är ingen tvivel om att på, på den tiden så har det den grekiske eller den greske filosofien som tränger på. Man man ska ha förklaringar. Man ska vite, man ska kunna. Men här är vi in på ett område som spränger alla de gränserna. Det är troens område. Och det tror jag att det är väldigt viktigt med både det Paulus säger här som Peter, alla disciplinerna och hela den förkynnelse som du finner i apostlarnas gärningar. Det, det talas alltså om detta aktuella med Jesus, Jesu person och vad han har gjort. Jag tror det är väldigt viktigt att vi att vi får det tillbaka igen. Ja. Och då tänker jag säkert att Bibeln är ju boken som vi på en måte har som en sån undertitel här, eh För det är ju inte så många andra städer i litteratur på Jesu tid. Josefus har någon setningar mm. men det är ju bibeln som är vår huvudkilde. Och det är fantastiskt om vi tänker på hur man sträcker Jesus tanken ifrån evighet och till evighet så är Jesus till stede hela vägen mm. genom profetier och allt det där. Mm. Och ska jag bli känd med den frälsningen som jag har så må jag gå till bibeln. Ja. Det var en speciell upplevelse David som jag hade här för en tid sedan. du vet detta nya testamentet känner du säkert igen. Ja. Det var ju när vi gjorde den uppdelningen efter att pappa hade fått flytta hem till härligheten. Så fick du en del böcker, Levi och Rut och jag. Bland annat den kom till mig. Så har jag haft den här i många år. Helt plötsligt fick jag få mig hemme i Stockholm att jag ville ge bort en del böcker och det skulle till en bibelskola i Linköping. Så det kom en lastbil upp och hämta. Det var väl en tusen böcker eller något sånt. Och jag tog inte reda på alla som böcker som var med. 
Men i hvert fall så ble jeg oppringt for et par måneder siden. Og da var det en dame som sier at du, Josef, jeg lurer på jeg om jeg har kommet på et nytt testament som du har mistet eller noe sånt. Og jeg forstod ingenting. Har jeg mistet et nytt testament? Nei. Kan det være? Ja, men den er på norsk. Og det er ikke noen predikanter som jeg vet forutom du som kan ha noen knytning til et norsk nytt testament. Ja, men da må jeg se på det her. Så jeg fikk det i posten hjem, og begynner å undersøke. Da er det pappas gamle nye testamentet, som han brukte altså i forbindelse med høytider. Det var bryllup, og det var begravelse, og så videre. Da har det denne historien, at den følte med alle de andre bøkene til denne bibelskolen. Bibelskolen flyttet til en ny adresse, og der la de alle bibler og sånt bort. Og der kommer denne damen, Se på alt det her. Se disse fine bøkene og finner det her. Leser at det er på norsk. Tar det og plukker unna og tenker, det må være Josef som skal ha den. Så hun la det bare på et bord. De skulle drikke noe kaffe og litt sånt her. Og så kommer hun tilbake og boka er borte. Og hun leter i flere måneder. Da finner hun den på et sånt sted man ser litt nytt og gammelt. I den bokhylla, der fanns dette nye testamentet. Og hun griper taket og sier, det her slipper jeg ikke, det må Josef ha. Og da viser det seg, det er vår fars nye testament. Det var jo en god illustrasjon på man kan miste. Ja. Og mange legger bort. Ja. Og til og med kanskje plasserer Bibelen i bokhylla. Ja. Men det gjelder å få den frem igjen. Ja. Så det var en veldig fint bilde på. Så er det bra prekenutkast her da. Ja. Det er fullt opp her. Jeg vil jo si det slik at Bibelen har jo en utstråling. Ja til Jesus. Og dette positive må vi nå løfte frem. Ja til Jesus i samfunnet vårt. Ja til Jesus i skoleverket. Ja til Jesus i kirken. Ja til Jesus i det sosiale, uhjelp, hva det er for noe, så må Jesus komme inn og bli den bærende kraften, føler jeg. Ja, det er jo riktig. Han er jo selve eksempelet på hvordan disse tingene skal fungere i hverdagsliv og innenfor det enkelt menneske. Det du vil at andre skal gjøre for deg, det skal du gjøre mot deg. Ja. Du skal elske Gud over alle ting, og de neste som deg selv. Det er ja til Jesus. Ja, det er det. Og det som kanskje også jeg tenker litt på, det er hvordan kan jeg personlig få lov til å si ja til Jesus? Så han blir min personlige frelser. Og jeg tenker på, da jeg tok valget, så skjedde det faktisk et veikryss. En del av mine kamerater som jeg hadde fått, vi bodde den gangen i Porsgrunn, de var veldig interessert i at vi skulle prøve mange nye ting, nysgjerrighet. Og plutselig, mens jeg står i krysset der, så kjenner jeg, David, du må ta et valg. Du må velge en vei som fører til din fremtid og glede og lykke. Og da hadde jeg allerede fått kontakt med menigheten og ungdommene der. Og da ble det til at jeg tok den bestemmelsen. Og det er ofte sånne veikryss. Så det er viktig for oss at vi tar det rette valget. 
Og da er jo tiden i dag veldig moden for å kunne si at ja til Jesus. Alt det han har å by oss. Altså, det er jo denne utfordringen som er veldig viktig. Og da kan vi jo tenke sånn, kan Jesus bety noe i samfunnet? Jeg tenker på den store verden med alle de konfliktene som vi har. Det er en urolig tid. Kunne Jesus bli en bra fredsmegler? Jeg tror det. Han ga jo sitt liv for det. Ja. For det personlige som vi sier da, i perspektivet til Bibelen så er det jo så at Jesus, både lidelse og død og hans verk i det hele tatt, det er jo det som viser veien. Ja, visst er det det. Og når du tenker på hans person, verden kunne trenge barmhjertighet, fred, verden kunne trenge tilgivelse, verden kunne trenge å se de som alle glemmer. Og det var det som var fantastisk med Jesus. Han så folk i deres dypeste nød og vanskelighet. Så her er det veldig mange ting å løfte fram. Og jeg må si jeg er veldig glad for og takkelig for at jeg har møtt Jesus. Ja, det er enestående. Det er fantastisk. Jeg kan vel ta et personlig vitnesbyr her, kanskje. Det er for at når vi var her på Visjon Norge sist, tre år siden... Da satt jeg her med kanser. Jeg visste ikke riktig om det, men jeg hadde det. Det første jeg gjør når jeg kommer hjem til Sverige, det er å gå til lege, og jeg blir sent akutt, for det viser seg at jeg hadde nyrekanser. Det ble jo en operasjon på det. Den opplevelsen som jeg hadde når jeg kommer til lege, og det personalet som var rundt henne, det var veldig sterkt. For hun sa at jeg skjønner ikke, sa hun, at du kan være så stille, du kan være så lugn. Du verker en sånn fred over deg. Og jeg kan prate med deg om akkurat hva jeg vil, uten at jeg er redd for å forstyrre noen ting i dine følelser. Men du har en alvorlig cancer, og vi må operere den. Jeg sa da til henne at da må jeg betro deg en opplevelse. Og der har vi det. Jeg lå på kne og ba, og jeg kan fortelle deg at jeg var på et lite rom på Roveru, utenfor Kongsvinger. Der lå jeg ba, og der fikk jeg klart for meg at jeg må velge. Det var en bestemt sak jeg måtte ta beslutning på. Da sa jeg til Gud, du får ta mitt liv. Led meg hvor du vil. Gjør hva du vil. Jeg går hvor du vil. Så sier jeg til legen, det var en sak jeg glemte bort. Jeg stilte ikke noe krav. Og nå har det gått opp og ned. Og nå sitter jeg her. Nå er jeg denne saken. Men vi skal gjennom det. Men jeg vet at også, nå har jeg truffet deg. Jeg har fortalt deg dette. Og det opplever jeg også som en del av det som Gud leder et menneske til. Ja, det er dette spennende perspektivet. Det har så lett for, nå har du vært forkynner i, i mange år, og jeg har gitt vårt liv, kan du godt si for kjennetjeneste. Det er så lett for å bli slik at vi kan mye teologi. Mye om Jesus, mye om forskjellige temaer, og det er viktig. Men det personlige du opplevde, som Paulus sier, jeg vet på hvem jeg tror. Og han sier også, for meg 
er livet Kristus. Og da, da blir det så personlig at du blir budskapet. Du blir en del av det. Og det er vel det viktige som også Jesus har oppfordret oss til. Og det kommer vi tilbake til nå da, når vi, vi snakker om ja til Jesus. Det er vårt vittnesbyrd. Vi behøver ikke en hel masse forklaringer. Vi behøver ikke en del forsvar. Det er ikke det som Gud har kalt oss til. Men vi er kalt til å være vittne om hva vi har opplevd. Hva vi har sett. Hva vi har vært med om. Det er det som vi forkjenner. Det er det vi forteller videre. Ja. Derfor er dette personlige møte med Jesus veldig viktig. Og at Bibelen blir levende. Du vet, eh, apostlene, disiplene, sa det vi så og det vi følte på. Ja. Eh, altså, altså, noen ganger opplever jeg at Jesus er nærmere mig enn min nærmeste person som mm. står. Det er en atmosfære. Det vi så og følte på, livets ord, det forkynner vi. Det var liksom så veldig avgjort og klart. Og, og det er som du sier, vittnesbyrde er jo hva jeg selv har opplevd, og for å bringe det videre. Og du, David, det må jeg si at det var en veldig sterk opplevelse jeg hadde når jeg gjaldt ånden stopp. Når jeg ble åndstøpt, så opplevde jeg veldig sterkt denne Jesus-nærhet, denne virkelighet, at det her, det er virkelig forutenom det som jeg opplevde da, at jeg fikk oppleve gleden av å kunne tale i nye tunger og, og så videre. Men nærheten til Jesus, det er så, det er så viktig. Ja, det er det. Å få leve i det. Ja. ja, dette synes jeg var viktig at vi får startet opp denne serien med å, med å fokusere nettopp på det personlige, det nære. Og det er jo det som møter oss i Jesu oppstandelse også at han kommer oss nær. Mm. For når han vandret omkring, så var jo han avhengig av de menneskelige begrensninger. Men etter oppstandelsen så var jo han der. Ja. Når de behøvde han som mest. Og det er jo det som er så fint at vi får lov til å tenke, sånn er det i dag også. Det er ingen forandring. Nei. Så blir det veldig viktig fremover da, at vi også får snakket om dette med Jesu Bibel. For han hadde også tilgang til Bibelen. Det skal vi ta på neste program. Det ser vi fram til å gå videre på dette. Altså, det vi gjerne vil ha sagt, det er nettopp dette at hovedkilden skal du møte Jesus. Finn fram Bibelen. Og jeg vil gjerne si at det er så mye kraft, og så mye livskraft, til hverdagsbruk. For mig har aldrig Bibelen vært en søndagsbok. Den har vært der like mye mandag som tirsdag. Og det har vel nesten vært sånn at jeg har litt annet med yrke selvfølgelig, men man har liksom levd i den bibelske verden. Men jeg tror ikke vi på en måte har vært livsfjern av den grunn. Nej, jeg tror at det er veldig mange av de spørsmål som kommer i, i livet, de får faktisk sin belysning gjennom også skriften. Det, så, så var det jo med Jesus, apostlene. Eh, når de kom i spesielle situasjoner, så fant de sin kraft i skriften. Ja. Og det får vi, det får vi oppleve også. Det er nettopp det som er, og, og da, blir, da blir på en måte ordet, det blir jo kjød, men ordet, kjødet blir også ord, kan du ja. si at det, 
det var ord om korset, altså ordet i sig selv, som lever med, og du känner den helion gör ordet levende for dig, slik at når du sitter med Bibelen og läser og ber om lys, så kommer lyset. Ja. Og da får du se lys i Guds lys. Ja. Det blir en dobbelt upplevelse. Ja. Og du kan få känna hvordan dette varmer, inspirerer og ger styrke til hverdagen. Ja. Faktisk til hverdagen du får. Det er som vi alltid har hørt, og som vi selv har sagt sikkert veldig mange ganger. Jeg fick et ord. Jeg fick et ord. En bibelvers. Ja. Et sammenheng. Og det var lys. Og det ord, og sånne ord kunne jo skape eh, si, den største forandring. Ja. Det løste dig i en situation. Ja. Så, så jeg føler at det er, det er noe å si til hverandre nå, at vi må gi Guds ord plass og la ordet leve i våre liv. Da kan vi si at Bibelen er hovedkilden til personen Jesus. Det har vi upplevt och det kan vi anbefale och si at dette er veldig vesentlig. Og jeg tror vi trenger nå en åndelig fornyelse i dette landet, og da må det begynne med Guds ord. Vi kommer til å fortsette program. Da har vi kalt det for Jesu Bibel. Vad er det det ligger i det begreppet? Og så synes vi det er flott at du følger oss, at du tar med de tingene som vi har snakket om her, og så skal vi, tror jeg, i en ganske god begrunnelse for hvor viktig det er at hele vårt liv er en positivt ja til Jesus Kristus. Gud velsigne dig.